Välkommen till ett arrangemang Vindkraft versus mänskligheter kontroversen på Fosen och ockuperat Västsahara. Eh mitt namn är er alltså Diego Ross. Jag till daglig fagdirektör i forum för utveckling och miljö och har i dag gleden av att få lose dock igenom det som förhoppningsvis blir ett intressant intressant att vi har fått med oss Erik Hagen som är er daglig ledare i stödkommittén för Västsahara som först ska prata och snacka om vindkraftsituasjonen der i det okkuperte Vestsahara og Siemens virksomhet. Så har vi også med oss Eva Maria Fjellheim, som jobber ved Universitetet i Tromsø ved Senter for samiske studier, som skal fortelle mer om det som skjer på Fosen, og den rettsaken som har vært der, og dommen som kom. Og mellom det så skal vi også få en, få se en film, også fra Fosen, lagt av Hanne Jore, som er journalist en film hon lagde i förbindelse med sin studie ved Oslo Met och som också har publicerat i Adressavisen tidigare. Så det är er programmet och så har vi en liten paus efter det och så har vi en samtal med då Erik och Eva Maria. Så då tror jag egentligen att det är er så mycket mer jag trenger att se si, antingen varsågod och er ditt Erik. Tack så mycket. Uh, vi uh Det er jo to veldig forskjellige tematikker selvfølgelig vi skal snakke om i dag, fra et både rettslig og socialt og historisk perspektiv. Denne konflikten i Vestsahara er det, er det ikke så mange som känner til. Det er en konflikt som ikke ligner andre typer konflikter. Det er en avkoloniseringskonflikt. Et spørsmål om et, et folk som i motsetning til alle andre kolonifolk i verden i dag, har ikke fått möjligheten till att välja sitt lands framtid. Det finns fortsatt en, en 10-15 kolonier igen. Likheten mellan alle de andra är er att där har folken fått möjligheten att bestämma att de faktiskt har lyst til att vara kolonier. Gibraltar önskar att vara en brittisk koloni, de vill ikke være uavhengige. så retten till självbestämmelse har blivit respekterad i alla kolonier i världen bortsett då fra Vestsahara och vår förening vi vi jobbar då för att detta folket ska få retten sin infrid retten till att bestämma sitt lands framtid. FN har haft en operation i territorien nu i ja, siden starten av 90-talet för att genomföra en folkavstämning och den har ikke fått genomfört avstämningen fördi ockupationsmakten Marokko, Vestsaharas naboland blockerar FN-processen i i Vestsahara. Marokko har han mäktiga allierte som stöter upp under ockupationen. Frankrike, Marokkos allierte får med sig EU:s institutioner, men också finansieringsordningar och internationella organisationer. Så det vi det vi är er bekymret för har eller vår förening har i alla år jobbat med plyndringen av naturresurserna i territoriet. Det har vi snackat om särskilt fiskeriresurser och fosfat längs kusten av Nordvestafrika finner man en av världens rikaste fiskeförekomster hvor også norske fartøy er involvert i det som er folkerettsstridige fiskerioperasjoner. Det er ikke lov for en okkupasjonsmakt å bare pumpe ut naturressurser fra et okkupert land uten, til og med uten å be om tilakelse fra dette landets eget folk. Fosfatreservene i Vestsahara det brukes til kunststørselproduksjon internasjonalt. Der er det selskaper i dag i en 5-6 land som importerer dette verdifulle fosfatet. 
vi vår förening vi kartlägger fartygene som reiser in och ut av territoriet och finner ut vem er det som tar del i denne fosfatplundringen. Och så i tillägg så har det annan typ både infrastruktur, det är er export av sand, det är er någon andra mineraler. Så det är er, det er omfattande internationellt näringsliv och det, det vi jobbar med är er att försöka få få begränsat det och för vi menar att FN-processen vill inte bli löst så länge Marokko tjänar på att att det vedvarer. Det kom en dom i EU-domstolen för en månad sedan. En, en helt spektakulär dom som säger att EU-Marokkos handelsavtaler kan inte användas i Västsahara. I sig selv så er ikke det något spektakulärt, men det, det den säger är er att för att få samtycke så må man gå till Västsaharas frigöringsrörelse. Det säger den helt explicit på en måte som andra har sagt för att den ger närmast metodologien för hvordan man skal operere i Vestsahara, jo det er en organisation man skal forholde sig til. Og så sier den på andre nivå at det att referere til lokalbefolkningens interesser det er ikke relevant. En sån process kan ikke erstatte samtykkeoppnåelsen. Altså det å, det å, det å si at den lokalbefolkningen i Vestsahara tjener på det vi driver med, er ikke, kan ikke erstatte innhenting av samtykke. Den sier det tydeligere enn noen gang. Nå ligger det i korten at EU skal anke den dommen, og at det kommer en ny dom til neste år. Men prinsippene som altså gjelder disse internasjonale avtalene med Marokko, det kan også anvendes, mener vi, på private næringslivet, som også må forholde sig til vad dette folket ønsker. Så kommer vi da over i dette med naturressursene, og, altså den delen som har med fornybar energi å gjøre, som är er så kontroversiellt av mange grunder. Det ene er at fornybar energien som produseres, den, det er både vind og, og, og sol. Det er, nå er det rundt ti prosjekter. Det ene kontroversen er at genom disse projektene så gör Marokko sig avhengig av eh, landområder i Vestsahara for sin egen for sin eget energibehov. De, de knytter altså sin økonomi og sin, sin eh, ja, sitt lands næringsliv og, og befolkning til territoriet eh, på en helt ny måte. Vilken intresse vill Marokko ha i en fredsavtale så länge landet är er helt avhängig av energiförsörjning från Sahara? Det andra är er att Marokko vill kunna bruka denna energin för export både norrut i Europa och söderut till andra afrikanska stater. Det ska också nå lagas en kabel från Marokko till Storbritannien. det är er i färd med lagas en kabel till til Portugal. och så är er det snack om kabler söderut genom Mauritanien i söder. Og hvis Vestsahara, eh, landområden og energiproduktion i Vestsahara knyttes til andre land og EU, så er det også politisk väldigt farlig for fredsprosessen. Eh, de fleste parten av vind, vindanleggene eies av den marokkanske kongen. Det er sånn dysfunksjonelt eh, kapitalisme I, I Marokko, hvor, eh, hvor kongen han kontrollerer vel kanskje rundt 10 prosent av bruttonasjonalprodukt i Marokko. Og det gjør han genom flere forskjellige sektorer. genom infrastruktur, genom varehandel og bankvesen og en hel mängd sektorer, hvor han hele tiden, da, hans, 
hans konsern vinner anbudsrunder utlyst av den marokkanske stat. Så da trikler det penger fra befolkningen, marokkanske befolkningen, opp til kongens konserner. Og det har vi da også i Fornybar, hvor eh, marokkanske kongens eh, private eh, vindkraftselskaper hele tiden vinner anbudsrundene utlyst av den marokkanske regjeringen. Hvilken interesse vil den marokkanske kongen ha i en fredsprosess, så lenge hans selskaper tjener penger på vindproduksjon i Vestdara? Der er også en helt konkret eh, problem. Da. Eksporten av fosfat eh, er nå 100% avhengig av vindkraftproduksjon. Det, er, det står på nettsidene til det marokkanske statens fosfatselskap at all vår energi er nå fra vindkraft. Altså, vindkraften gjør eksporten profitabel, og, og, og eksporten er avhengig av vindkraften. Og så er det kanskje det... Og så er det da tillegg vindkraften produserer vind for, i tillegg til fosfat, så er det også for fiskeri, og nå har det vært eh, jordbruksproduksjon, hvor vindkraften leverer vind og sol, leverer da for et veldig energibehov i avsalting av sjøvann. Da tar man og gjør sjøvann om til ferskvann, og det kreves det mye energi for, og den får man for da, eh, fornybar energi. Det betyr at Vestsara bosettes av innflyttere fra, fra Marokko som begynner å jobbe i forskjellige industrier, og så er det vindkraften og sol solenergien som driver dette frem. En befolkning, befolkningsvekst. Og helt til slutt så er det da dilemma ved at eh, Marokko i dag rapporterer internasjonalt til FN-systemet, til internasjonalt samfunn, på sine klimamål, eh, uten å fortelle at det vi driver med er jo Vestsara. Så Marokko skårer høyt internasjonalt på, på å være blant de beste landene i verden på oppnåelse av klimamålene under Parisavtalen. Men i realiteten så er da en økende andel av prosjektene fra Vestsara. Så da leverer de altså rapportene sine til den delen av FN som heter UNFCCC, som er den organisasjonen som jobber med, med Parisavtalen. Og UNFCCC korrigerer ikke, kritiserer ikke, gjennomgår ikke, men blant gulper opp det som Marokko leverer som om det er sant. Og det betyr at dataene som FN da leverer ut er regnspikket propaganda og i sin tur reproduseres av miljøbevegelsen og andre stater og så hauses Marokko fram som best in class. Om åtte år så er fem, over 50 prosent av Marokkos vindkraft i Vestsara. Det er voldsomme tall. Og vi trenger at stater protesterer på det, som Norge da. Så det vi nå ser er at vindkraftutstyr masseproduseres i Spania. Nå har vi også sett transporter fra Italia, men også fra Marokko, inn til de okkuperte områdene. Vi følger med på båtene, vi følger med på det som skjer i havneanleggene rundt i Europa, og ser hvordan dette eksporteres inn til Vestsara. Det største prosjektet så langt bygges akkurat nå. Det er 300 megawatt i et sted som heter Bourgeois, som ligger utenfor Vestsara solstad. Det er... Det involverer også en rekke selskaper som, det er en annen kontrovers for så vidt, at mange av de store internasjonale selskapene også lar seg da involvere i Vestsara, respekterte, anerkjente internasjonale konserner. Så, så det er da øvrig, øvrig dilemma blant de mange. Saraviske befolkningen, både de i de okkuperte områdene og i flyktningleirene, protesterer. Vi har sett noen kjempe demonstrasjoner blant annet. Uh, 
Noen av det finnes det bilder av. Og ja. Vi har god dialog med investormiljøene. Det kan vi for så vidt komme tilbake til. Men dilemma her er altså at det er et overgrep på folkeretten. Det er et overgrep mot det sarabske selvbestemmelsesretten. Og det er med på å forlenge denne veldig urettferdige okkupasjonen av dette territoriet, som medfører fortsatt lidelse for de som bor som flyktninger. Halve Vestalas folk er flyktninger. De bor i nabolandet Algeri. Og den andre halvparten bor da under det marokkanske regimets jernhånd. Det er alvorlige overgrep som begås, og nå er det da infrastruktur i energisektoren som er hoveddrivkraften for Marokko i de okkuperte områdene. Så det er min lille introduksjon til det jeg ville si om dette veldig ukjente aspektet. Vår forening, vi jobber da støttepunktet Vestsara, vi jobber med norske forhold, norsk foredragsvirksomhet og politisk arbeid. I tillegg så har vi en internasjonal forening som vi har vært med å sette opp og driver. Den heter Western Sahara Resource Watch, og hele komplekset knyttet til vindkraft. Det kom ut med en rapport for en måned siden som heter Greenwashing Occupation, som er da en sammenstilling av alle de prosjekter og de dilemmaene som denne sektoren medfølger. Så mer er å finne online. Takk for meg. Det var det jeg ville si. Tusen takk, Erik. Du skal også få lov til å si mer senere når vi har samtale etterpå. Da har vi hørt fra Vestsahara, og så er vel planen at vi skal spille av en film fra Fosen først, så jeg tror vi gjør det, og så skal du, Eva Maria, få lov til å fortelle oss mer om det slags komplekset. Ja, så den filmen vi så, den er fra Fosen, fra det ene av de seks vindkraftverkene som da eies av Fosen Vind. Det er en film som viser veldig godt omfanget av inngrepet og perspektivet fra reindriften da, som i det her tilfellet var på Sørfosen. De er to driftsgrupper som driver med reindrift på Fosen. Det er nordgruppa og sørgruppa som rammes av ulike vindkraftverk. Du kan se hele Fosen-komplekset opp på skjermen her. Roan er tatt bort fordi Roan er solgt ut som et eget selskap. Men det er da til sammen seks der Roan og Storheia er de største som har til sammen 100 år 51 vindmøller av de 278 da. Og det er de to prosjektene som høyeste rett nettopp har dømt ugyldig da. Og som vart nevnt i filmen her, så er eierskapet i stor grad statlig gjennom statkraft som eier 52 prosent. Og så er det jo også Trønderenergi da, som er eid av trønderske kommuner som er knappe åtte. Så 60 prosent av prosjektet er norsk statlig eid. Resten er eid av et joint venture-selskap som heter Nordic Wind Power, 
som har bland annat eh, svenska eh, pengar eh, investerat. Så det är er ett svårt projekt. Det är er väl förlöpe ända eh, Europas största landbaserade vindkraftanlägg. Um, ja, med eh, 278 turbiner, 241 kilometer med vägnät och så är er det de här uppställningsplatserna eh, för kvar vindturbin. Um, så det ja, snakkar om ganska stor ingrepp eh, i ett fjällområde där som har som vi hört på filmen här var er blivit brukt till det vinterbete. Så det är er, er Fosen Vind eh, DA som äger projekten. Och så är er det då Fosenjärke regnbetedistrikt som är er rammad av det här projektet och det är er då en sörsamisk regndrift som har eh, drivit ut på Fosenhalöja i många hundra år. En familjebaserad eh, näring med stark förankring i samisk kultur. Um, og som har varit nämnt på filmen här då så är er ett vindkraft det enaste uh, ingreppet i i det här områden det, de har allerede vattenkraft uh, kraftledning av vägar hyttefält uh, i tillägg till att klimatändringarna nå då det är er ett paradox här som jag vill komma tillbaka till men uh, er med på att skapa eh uh, då för ändrifta Så det här vindkraftanläggande så är er det fyra av de sex som Fosenvind äger som som direkt rammar det här vinterbetan. Och som vart nämnt här i filmen så är er det speciellt det här vinterbetan som ligger högt uppe eh, som är er bäst tillgänglig när det är er sent på vintern och de lavere betan eh, frys över. Och det sker ofta nu eh, med klimatändringarna, så de är er egentligen ända mer avhängiga av de här betan som är er högt uppe. Det är er paradoxet sånt att eh, där det bläst mest, det är er bäst vindförhåll, vind tar bort snö och is och tillgängliggör bete och samtidigt så är er det gunstigt för etablering av, av vindkraft. Så det är er det här området här som har blivit sprängt bort eh, nu då I, I förbindelse med de här projekten. Så man snakker jo i en urfolkssammenheng om den här doble klimabyrden da, at urfolksnæringene som är er speciellt avhengig av eh, naturen eh, rammes hardt av klimaendringer, og samtidig så rammes man av klimatiltak eh, gjennom blant annet vindkraftutbygging, at man blir på en måte dobbelt rammet da. Og at man i det bildet ikke blir anerkjent som en del av løsningen eh, i det grønne skiftet, med regndrift som är er en näring som har överlevt i, I flera hundra år och är er kanske den mest bärkraftiga näringen vi har i Norge då. Regnbete ju eh på fria naturliga beta och och beta växter som ingen andra dyr nyttjer sig av och rotera i en sån nomadisk eh, cyklus där för att inte förringa eh, jorda då. Så har vi ju det här med um, Norges folkrättsliga förpliktelse, på den ena sidan så är er Norge stärkt inne här med med pengar investerat i projekten. Men så har ju Norge det här folkrättsliga um, förpliktelsen överför samman som urfolk. Och här har jag satt upp någon av de uh, mest centrala uh, som är er känt för många här i lokkonvention var ju Norge den första uh, till ratificera 1990. Vi har FNs erklæring om urfolks rettigheter. Vi har FNs konvensjon mot rasediskriminering. 
men i den här saken så är er det då FN:s konvention om civila och politiska rättigheter som har varit mest central då. Och då är er det den här artikel 27 som säger att minoriteter där samman och som urfolk regnes som en minoritet har en rätt eller inte ska nektas sin rätt till att utöva sin kultur då. Och i Norge i den samiska kontexten så är er det inte bestritt att utövelse av reindrift är er en form för kulturutövelse som har ett värn då. Och den här konventionen är er mest central fördi den är er en del av norsk mänsklighetslov eh, och har därför en, en, en har förrang då. Och bara en upplistning av saksgången för att visa att det här har pågått över ganska lång tid som och säger någonting om belastningen det är er för inriktad och och vara med i både byråkratiska och rättsliga processer. men det här projektet startade ju allerede tidigt på 2000-talet då. Men då var det 20 projekt som var utredda som var konsekvensutredda ändt upp med de här sex projekten som fick koncession eh, först av NVE i 2010 som vart anka och klagad på av Renbetedistriktet och fick då ändlig koncession eh, i i 2013. Och så skedde nog i mellan där eh, eh, i utgångspunkten så trakt eh, statkraft projektet på grund av mangel på lönsamhet men på grund av politisk press både statlig och lokalt i kommunen så gick projektet vidare och fick en förhandstillträdelse då till att starta byggingen för alltså utan samtycke då från distriktet de bad om att en sån förhandstillträdelse till bygging inte skulle gis då för de ville pröva saken i rättssystemet. Men det fick de då avslag på i tingretten så eh projektet då starta i 2016 och eh, bygges och vart färdigställt av det sista vindkraftverket i i 2020 då. Så i mens eh, projektet vart utbyggt så pågick det då en rättsak om det här anläggningen faktiskt var lovlig eller om de var i strid med den här samiska rätten till kulturutövelse då. Så det är er en liksom um, det är er något som diskuteras uh, idag sant när man har den högsta rättsdomen skulle det varit lov att ge en sån förhandstillträdelse. Och i i 2018 så hade ju eh distriktet klagd in uh, den här saken till FN:s rasediskrimineringskommitté som kom med en anmodning till till norske stat i, I olje- och energidepartementet om att stoppa projektet men eh, Norge avvist den anmodningen då och byggingen kunde fortsätta så hamnade man ett sånt i den situation att man satt i retten eh, i lagmansrätten eh, för att avgöra det gyldighetsfrågorna i tillägg till ersättning eh, mens projektet allerede egentligen var byggt ut da. Så Reindrifta fick inte medhåll för att det här konsessionen var ogyldig eller då i strid med deras rätt till kulturutövelse i verken tingrätten eller lagmansrätten. Men det lagmansrätten till slut kom fram till är er att det här projektet under en viss tvil är er, er lovlig vis eh, Fosenvin alltså sällskapet kompenserade de här tappade vinterbeiten med eh, en form för 
industriell foring då som är er, eh, ja unnaturlig i en regndrift som brukar naturlig naturliga vinterbete eller naturliga betar fria betar. Så därför så vart saken anka vidare av regnbetedistriktet till högsterätt för de menade att en, en sån omläggning till foring är er strid med deras idé om om regndrift traditionell regndrift. Men Fosenvin anka också saken för de menade ersättningen de hade blivit pålagt var för hög. Så saken havnade i högsterätt och på grund av sin principiella karaktär så eh blev det bestämt att den här eh, saken skulle avgöras i storkammer det vill säga si att eh, hela 11 av högsterrets domare eh, skulle behandla saken. Och det speciella då i den högsterrettsförhandlingen var att eh, staten valde att gå in eh, alltså Olje- energidepartementet gick in med sin regeringsadvokat som partshjälp på Fosen Vinsicie för de menade att domen hade en del principiella sidor som de var upptatt av och det var bland annat att ersättningen var eh, för hög eh, och att eh, de menade att det här projektet inte var i strid med med mänskligheten då. Och de anfört och i högsterrätt eh inte bara det att de menade att de var enig i alla Fosenvins argumenta men i tillägg att regnbetedistriktet inte var rätt rättssubjekt till att påberopa upp sig den rätten att det kun var en individuell rätt. Så de gick ganska långt för att ja, i den här saken då för att sikre eh, en vidareföring av de här projekten. Så, så det är ett sant regnbetedistriktet argumenterar för här i fortsatt i högsta rätt det är er att det här vinterbetan de går helt tappt för Regn, de skyr vindmøller, lyden og, og, og syne av de her vindmøllene, og derfor at de ikke går in i det området, og, og selv om det er, eh, fortsatt er på en måte eh, vegetasjon innenfor eh, eh, de her vindparkområdene, så, så argumenterte de for at, eh, at regn ikke vil gå in der, da, fordi de er redd for, for, for de her vindmøllene, og da anser de området som helt tapt. Och det kom ju lagmansrätten var ju enig i det, kom fram till det. Eh, men att de då säger att det här den här det här tiltaket, det kompenserande tiltaket med foring då i sig själv är er ett brudd på den här artikel 27 alltså rätten till kulturutövelse. Men Fosenvind de argumenterar för att det här eh, vinterbetan fortsatt kan brukas och uh, att regndriften uansett har en tillpassningsplikt och då speciellt när det är er snack om förnybar energi och det gröna skiftet att man har en rätt till att leva med en del ulempa uh, för att det blir er så viktigt att bygga ut förnybar energi. Och menar då därför att den här bestämmelsen alltså den här rätten till kulturutövelse inte är er brutt. Och i tillägg då att lagmansrätten satt en för hög kompensation, de önskar inte betal för en sån form för vinterföring, så de var och uenig egentligen i den, um, uh, ja, i, I det här um, kompenserande tilltaget som lagmansrätten lade till grund. Ja. Och det då hästar att kämpa fram till um, blir ju omtalt som en historisk dom, um, fördi i motsättning till lagmansrätten så menar högsterrätt att 
det här kompenserande tiltaget är en för stor på alltså det är en för det är tiltak som ändrar i för stor grad eh reindriftas karaktär och att det knyttas stor osäkerhet till de konsekvenserna det vill ha både för regn och det kulturella med med reindrift. Och eh är väldigt tydlig på att den här rätten till kulturutövelse då inte öppnar upp för alltså den här SP 27 den här artikel 27 inte öppnar upp för en sån intresseavvägning mellan samisk reindrift och produktion av förnybar energi. det som har varit nämnt i domen var ju att på det här tidspunkte det vart gitt koncession så förelåg det andra projekt som kunde ha varit mindre skadliga för reindriften som kunde ha lika väl sikra en förnybar produktion då som en sån ett tillskott till det gröna skiftet. En annan ting som är er väldigt tydlig i domen det är er, eh, att eh, den här terskeln för det är om en terskel som har blivit överskridd. Man har gått för långt i att grip in i den här kulturutövelsen eh, som då är er reindriften på Fosen. Och att det inte är nött att vara en total näktelse alltså en utradering av reindrift på Fosen, men det är er nog att det, det här projektet har påfört en, en stor negativ konsekvens. Och det det är er en viktig precisering för det har blivit argumenterat genom hela saken att många av de här rättspraxisen andra steder har varit väldigt allvarliga tillfällen bland annat en sak som 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 ofta blir nämnt den här Poma Poma saken i Peru där eh, en urfolkskvinna gick till sak da, på bakgrund av den här bestämmelsen för det området hade blivit torkat ut eh, så att alla djuren hennes eh, död Men det den här domen säger sant han kontextualisera eh, ett brudd på den här bestämmelsen I, I en samisk norsk kontext där de säger att det är er tillsträckligt att det är er, att de har blivit påfört stora negativa konsekvenser i det här tillfället att de har mistat vinterbeten och står i fare för att kunna driva ja fortsatt med reindrift på på Fosen da. Så högsterätt eh, konkluderar enstämmigt om att eh, ja det samma som lagmansrätten sa vinterbeitan på Roan och Storheja som är er de största projekten i Fosen vindprojektet i lag med alla andra ingrepp som allerede är er där är med på att trua reindriftas vidare existens på Fosen då. Och att det här foringstiltaget som lagmansrätten la till grund för att det, det ikke skulle vara ett brudd på på, på bestämmelsen är er, er faktiskt ett brudd i sig selv då och att därför koncessionsvedtagen då är er, er ogiltiga. Men domen säger ingenting mer eh, om vad som må ske med det här anlägget som allerede står där och det är er jo en, en um, något som är er unikt med den här domen att att uh, koncessionsvedtagen blir uh, dömt ogiltig mens anlägget allerede är er, er färdig utbyggt Så det det är er en historisk dom. Det är er första gång ehm påpekar ett mänsklighetsbrott i i en sak som gälls industriutbygging i ett samisk regnbetsområde. Och den är er väldigt tydlig då som jag sa här att samisk kulturutövelse inte kan sättas till sida, alltså den här rätten till att driva regndrift inte kan sättas till sida för storsamhällets intresse heller inte när det er snack om om det gröna skiftet då. 
Så ja, hva skjer med vindkraftanlegget på Fosen? Det er jo det alle klør seg i høyet og stiller seg det spørsmålet. Det er sikkert nok mange jurister rundt omkring i landet som gjør sine vurderinger og tanker om det. Men det er fortsatt uavklart. Det eneste vi vet er at regndrifta har krevd at anlegget rives, og at beitene tilbakeføres så godt det lar seg gjøre. Det er jo mye som er ødelagt allerede. De har jo sprengt bort en del av de viktige, høytliggende vinterbeitene. Og vi vet jo også at regenerering av lav, som regn er avhengig av på vinteren, er en veldig saktig prosess, og det tar uansett veldig mange år. Men det kravet som regndrifta har i utgangspunktet satt, på si side har Fosen Vind uttrykt at de ønsker å søke om en ny konsesjon for å justere prosjektet, slik at det ikke kommer i strid med denne bestemmelsen. Så det der står saken. Olje- og energidepartementet er i dialog med begge partene, og det er fortsatt uklart hva de kommer frem til. Så kanskje avslutte der, og så får vi heller ta spørsmål etterpå. Yes, da er vi i gang igjen med samtalen. Først og fremst, takk for to veldig, veldig interessante innledninger. Det er jo også en veldig flott filmetikse i sted. Dette er jo to caser som har noen likestrekk, men også noen ting som skiller det. Jeg lurer på om vi kanskje bare skal begynne der. Hva ser dere av likestrekk mellom de to casene vi har sett, og hva tenker dere er de de forskjellene i de to sakene, er det som kanskje vil begynne? Jeg tenker kanskje det åpenbare forskjellen er jo det folkerettslige med at det er litt ulike rammeverk vi ser disse to tingene innenfor, at det er jo noen hinsides overgrep mot folk som som har som har retten på sin side over disse landområdene, men så pakker vi da inn litt ulike narrativer, en sånn folkerettslig. Vi støttekommenter i Vestara fra vårt avkoloniseringsjuridiske perspektiv, og Eva Marie da fra dette urfolksperspektivet. Men i bunn og grunn så er det jo veldig, det gir så gjenklang å høre på historien til Eva Marie, selv om det er en annen, en helt annen kontekst, så så høres det så kjent ut, altså. Den der framgangsmåten til stater og til selskaper og overkjøringen av et folk som i utgangspunktet ikke har de ressursene, kanskje, eller de maktapparater på sin side som har vært gjennom, som har vært gjennom, altså har en historikk bak seg med overgrep, og så ser man da kapitalen bare rulle over dem uten at de har noe å stille opp med. Jeg fikk gåshud av å høre historien til til Fosen-folket, skal være det. Er det? Er det noe? Ja, for meg så er jo Vesterhara en ukjent kontekst. Men det som slo meg var jo det her, det er jo klart det her klimapolitikken og det grønne skiftet som får en sterk rolle her, sant? Det er jo det som er utgangspunktet for at vindkraftindustrien og 
solkraft, andra eh, förnybara eh, energiindustrier eh, har en får en stark växt och kanske i områden som som man tidigare inte har har haft eh, intresse av att bygga ut da. Så det är er ju det tänker jag är er ett fällestreck här att att de här i den samiska kontexten så snackar man om eh, grön kolonialism. Man snackar om på något en pågående urett när det gäller ingrepp i samiska regnbågsområden. Men att skillnaden idag är er att det legitimeras genom det gröna skiftet då och den här klimatpolitiken. Eh, men ödeläggelsen är er lika stor, eh trusseln är er lika stor då för att kunna fortsätta en traditionella rentdriftsnäringar då. Mm. Mm. när när jag hör på bägge caserna och och på det så alltså nyckelelement här är er ju och det og det som ju är er ett nyckelelement i, I allt som handlar om om både sällskap och statens ansvar det är er ju konstationer fravärre av konstitution. Inte sant? Altså, du du nämnde det Erik att är er som själv som ser att det nyttar sig argumentera med att detta också vill komma saharawiska folk till gode när man inte har konsulterat. Då kommer det så det vi sätter vi sida och sånt och den den domen på fosen där där man har satt igång en en process utan att konsultera och så har processen kommit så långt att domstolen själv säger att ja, nu kan vi köra avsera för att nu är er det igång utan konsultation. Men det frågsmålet men då är er frågsmålet vad är lägger vi i konsultation och vad säger internationella ramverk antingen på som stater måste förhålla sig till som FN-konventioner eller eller som sällskap måste förhålla sig till som som OECD sättningslinje och UN guiding principles. Vad vad är er, er god eh, konsultation? Vad hade varit en riktig måten för för sällskap och stater att gå fram på här? Ja, bara ta ordet. Jag håller med att ordet konsultation är er sånt förhexat ord på något sätt. Det är er ett ord som som hörs så fint ut som det är er så lätt för sällskap och regeringer att smycka sig med att vi har konsulterat i i i vårt tillfälle så så brukar vi aldrig ordet konsultation i i vissa sammanhangen. Det är er EU, det är er Marokko, det är er sällskapen, oljesällskapen, förnybarsällskapen som snackar om konsultation. De det folkrättsliga rammeverket vi jobbar med och EU-domstolen jobbar med är er ju samtycke som är er något annat. Det å, det att få ett samtycke är er något annat än att konsultera. det är er, er ganska speciellt. Vi så som EU ingår i en handelsavtal med med Marokko gällande Vestsahara. Så i, I det mest spektakulära case fra 2018-19 Da har EU i forkant fått høre at videre handelsavtaler er i strid med folkretten, med mindre man har innhentet samtykke. Det EU da gjør er å slette ordet konsent, altså samtykke, og erstatte det med konsult. Så de bytter om på tolkningen av EU-domstolen. Og så bytter de til ordet da people of the territory, altså et, folks, et folk med en befolkning, de som tilfeldigvis bor på territoriet. Så då EU då gör är er att komma tillbaka till medlemsstaterna efter ett års tid och säga si, nu har vi konsulterat lokalbefolkningen. Det de då har gjort är er att spöra marokkanska bosättare. De har ju inte inhämtat samtycke från saharawierna. De har då detta är er De har då varit i dialog med 18 marokkanska individer och föreningar, mens 94 saharawiska har fördömt EU. 
Så de går da til EU med 112 land og sier at alle de vi har snakket med støtter en ny handelsavtale. Det de ikke forteller er at 94 av dem har jo fordømt det, men de har jo ikke snakket med dem. Altså, det, det blir litt teknisk, altså, men det, det, blir, det blir som om at en... Jeg, jeg, jeg trekker parallellen til en seksuell relation. Det blir som om at, at, at jeg har en samtale med en kvinne som sier nej. Og så tolker jeg det som en dialog, og dialog betyder konsultation. Konsultation er jo bra, så det betyder ja. Så at, at man vrir et nej til et ja, det er det EU gjør. De, EU spurte oss, vår forening, om vad vi mener om en ny handelsavtale. Og så sier vi, vi ønsker ikke ta del i en konsultationsprocess for dette er jo en ulovlig avtale. Og så har de da puttet vårt fordømte navn på listen over organisationer, som de har konsultert, selv om vi sa nej, For det nej betyder ja. Og det er det samme da selskapene gjør. De hevder å ha konsultert, og vi sier nej, men det har de ikke. Altså, det er jo irrelevant. Dere må jo få et samtykke. Så det, det gir sånn enklang også å høre på dette Fosen-opplegget, som da har en annen, en annen sammenheng da, med, med folkerettslig, med den urfolkssamtykket, som, som har en annen vinkling enn dette avkoloniseringssamtykket. Men det høres jo veldig kjent ut da. Og det betyr at uh, når Erna Solberg i filmen snakker om uh, samisk konsultation, og, så, og så er det dette det betyr, liksom. Jeg vet ikke, ja, hva, hva betyr konsultation for dig, liksom? Ja, det er et stort felt å gå inn i, men, uh, men Norge uh, har jo haft en konsultasjonsavtale mellom uh, norske stat og samtinget siden 2005. Men faktisk i år så kom det en, en egen lov eh, på konsultasjon, altså den her ILO-bestemmelsen om retten til konsultasjon eh, urfolk har, er nå forankret i, en, I norsk lov. Konsultasjon, altså ikke, ja, konsultasjon. ikke samtykke, men konsult. konsultasjon. Ja. Og, og konsultasjon, sånn som det står i ILO-konvensjonen, eh, det er jo eh, i stor grad en, en rett til prosess, at man har en rett til sant, å bli, bli hørt men med et mål om å, om å, om å komme til en enighet da, ikke sant? Eh, så det er det den avtalen eh, og konsultasjonsloven bygger på. Så har du jo da FN-erklæringer som går litt lenger og tydeligere på akkurat det med samtykke, sant? Det skal være et fritt og informert forhåndssamtykke da. Og man kan sikkert man kan gå langt in i den diskusjonen, men det som har skjedd på Fosen, det er jo at de har blitt konsultert, eh, men de har ikke blitt lyttet til. Um, det at uh, uh, selskapet fikk en forhåndstiltredelse er jo noe som uh, norske, altså norske forvaltninger åpner opp for. Um, men det uh, førte jo til den her situasjonen at uh, som en rett man har, en rettssikkerhet man har, så har man jo lov til å prøve uh, gjennom det norske rettssystemet. Uh, uh, Men allikevel så valgte Olje- og energidepartementet å, eh, å sette i gang og så gi et klarsignal til utbygging. Da. Um, så eh, konsultasjon er ikke det samme som samtykke. Um, mange opplever nok at eh, de ikke blir tilstrekkelig hørt, at det er kanskje er mulig å gjøre små justeringer på, på prosjektet, men et nei blir på en måte ikke respektert. Um, samtidig så er, er den her um, faktisk lagmannsrettsdommen 
eh, tar upp det här med konsultation och säger det att ja, konsultation om det har blivit genomfört en konsultation är er viktig eh, för om det har det påverkar på mode hur man vurderar eh, den här folkrättsliga eh, dimensionen men man kan inte eh, konsultera sig bort från ett mänsklighetsbrud. Så det er nog med det här materiella rättigheterna som hela tiden ligger der, som som kanske eh, blir lite avfejda att eh, det med konsultation och sällskapsdialog som är er någonting annat sant konsultation är er en statlig förpliktelse. Eh, men att man lägger allt för stor vikt på den processuella dimension att man har en rätt till att bli konsulterad, man har en, en rätt till att bli hört och ja, bli hört, men, men, men man har inte en, en stark rätt till att kunna definiera eller och påverka avgörelsen då. Och det är er ju helt problemet ligger ofta då, det som i det här tillfället har renrikt att se att de inte ser någon möjlighet för samexistens då. Det handlar om att man är er motståndare av vindkraft eh, principiellt. Men eh, det här området er alla har ju allerede haft utbygging av vindkraft och har gitt fra sig mycket beteområden till annan energiutbygging. Så det var ett snack om att liksom säga nej till allt, men de här pro- två projekten var ja, var planlagt då i helt avgörande vinterbeteområde. Det det fantes inte någon mellanväg där. Så de sa nej, men, men det var da et nej, som ikke, ikke var tatt hensyn til, til da. står man jo i den situation da i dag at man faktisk har bygget ut et, et gigantisk anlegg eh, når man tidligere i processen hadde blitt advart, ikke bare fra reindrifta, men til og med fra, fra FN som eh, anboda eh, anleggsstans for, for å kunne gi reindrifta en mulighet til å, å prøve saken i rettssystemet da. Mm. Det er noe du sa nå som begynte å reflektere over dette med at, at den, den, den grønne agendaen er så dominerende og så viktig at den liksom tromfer menneskelighetene på en måte at ja, men det er jo grønt og da er det jo greit det var jo det, det, du, det, det du nevnte med at og det sier jo den høyeste rettdommen veldig tydelig at det, det er ingen innskyldning fordi mm. det, er en, det er en absolut rettighet og er den terskelen eh, overskredet, så, så er den det. Og da finnes ikke noe, god ins- altså, det finnes ikke noe, noe godt argument for å, ja, å kunne eh, se det. Det er kjempespennende. Det er så mye enklere hos oss her. Mm. Det, eh, altså, noe som, som eh, skinner igjennom, egentlig i begge disse casene på forskjellige måter, er jo at... Eh, det har si, det officiella offentliga Norge genom olika myndigheter ser lite ser egentligen olika ting som är er ganska motsidna. Jag har ett exempel här som du som du akkurat nämnde det er dommen för högsta som säger att det så vi jag har förnu riktigt de andra känner att hänsynet till grundskiftet är er viktigt. Ökt förnybar energiproduktion är er viktig, men det är er inte så viktigt att du kan bryta mänskligheter, inte sant? Det är er högsträtts domstol. Samtidig så hade ju dock en case ganska nylig i i i media i dialog med tikrådet för oljefonden. Där oljefonden har så investerat i Siemens. Ehm um, där där etikrådets representant slik ägläste det intervjuet i alla fall, syns att se si att tröskeln för att trexa ut som ju är er det 
eh uh, det roll er för oljefonden och föreslår är er det är er det så grave brud på et etisk retningslinje att vi bör dra oss ut. Uh, der där synes det att se si att terskeln uh, ikke är er brutt för uttreck fördi att det snackar om förnybara resurser och ikke ikke förnybara resurser ja, för exempel fosfor. Ja, nu snackar de om Vesara kanske. Ja, ja. det det är er så intressant för det Eva säger uh, som är er, jag har läst högstrens dom selv, men det Eva säger om att uh, det att det, det förnybara aspekten ved projektet undergraver ikke det faktum att det är er ett mänsklighetsbrott. Det är er det högstrens säger, men uh, men jag vill tolka det så att etikrådet är er då oenig med högstrens. Uh, för etikrådet säger att detta är er trots allt förnybar projekt i Västsahara och det uh, då uh, det är er lov. Uh, men de har ju fått samtycke så så Altså, oljefondet har investerat flere pengar i selskaper som jobber med fornybarprosjekter i Vestsahara enn hele det norske bistandsbudsjettet til sammen. Ikke sant? Det er snakk om en, ja, i hvert fall 40 milliarder, 50 milliarder, et eller annet sånt, i italienske, tysk-spanske, amerikanske energiselskaper. Og måten etikkrådet resonerer på er at dette er ikke et, et brudd på på det folkrättsliga fördi det är er förnybart och det det resonemanget hänger överhuvudet inte på grepp för mig. Alltså visst det kommer visst det kommer ett ett sällskap och river ner huset till mina föräldrar och sätter upp vindmullar där så så är er det inte något argument att det är er förnybart. Det är er inte lov till att riva ner mina föräldrars hus. Liksom det är er, det är er sån det är er sån jag skönner inte. Jag jag syns det är er så svårt att förstå logiken i i det juridiska där. Uh, de hänger liksom inte heller med på EU-domstolsutvecklingen som är er så tydlig på det. Mm. Brukar jag väldigt tabloida exempel där men <laughs> det blir väl sint då. Ja. Jo men uh, sånt fått uh, alltså när vi då förhåller oss till att forskjellige uh, ja alltså det etikrådet ska ju utgångspunkt bestå av experter på på uh, mänsklighetsjust och så har vi högsteten som uppenbart är er experter på det de håller på med och så har vi två vitt forskjellige förståelser så hur Hvordan kan vi forholde oss til det som, som ja. civilsamfunn som prøver å påvirke, enten det er stat eller norske selskaper eller eh, oljefondet, når vi har når vi har såpass ulike føringer fra ulike organer? Det er for det enda mer paradoxalt, så er det sånn at regeringen fraråder norsk næringsliv i Vestsahara. Det er regeringens, det er utenriksdepartementets position. Samtidig så sitter etikkrådet og sier at eh, noe er greit. Altså etikkrådet sitter liksom og overprøver, eller... eller går över utrikesdepartementets värdering om om folkrätten. Det då börjar det bli absurd. De norska sällskapen, privatbankerna är er ju eh jättegoda och har långt mer avancerad förståelse av detta här än eh, en oljefonden. Storbrand eh, sålde sig ut av förnybarsällskapet i Västsahara tidigare år fördi de eh, bryter folkrätten i Västsahara. De bryter samtyckerätten. Så Storbrand har varit eh, väldigt tydlig och goda. Eh, Det får så ett annat intressant problemställning är er disse eh, eh, med med grön energi är er att det är er så få sällskaper i världen som jobbar med grön energi. Det er snack om ett fåtal. Eh, det är er någon europeiska, det är er någon nordamerikanske och så är er det väl par kinesiska liksom. Eh, det är er någon spanske. Men alla de sällskapen är er involverade i dritt. Det er om det er vannkraftutbygging i Amazonas som bryter urfolksrettigheter i Amazonas, eller om det er da selskaper i Vestsahara som bryter folkretten der. 
hvis du som kapitaleier som lytter på denne podcasten eller hører på oss i dag har lyst til å investere penger i grønn energi så har bankene nesten ingenting å tilby fordi alle selskapene som driver med grønn energi som kan puttes i et grønt fond de er også involvert i alvorlig menneskerettighetsbrudd så hvis vi skal kutte ut alle menneskerettighetsbrudtene selskapene så sitter man igjen uten grønne fond i hvert fall som driver med grønn energi fordi alle sammen er involvert nettopp den type problemstilling som Eva, Marie og jeg jobber med det er en veldig sær problemstilling det er jo også en litt deprimerende tanke for de av oss som prøver å investere våre sparepenger i litt mer litt mer ansvarlige ting men du har nok et poeng men altså Eva, Marie du nevnte jo også at til og med komiteen for eliminering av rassistiminering FN-organ forsøkte å komme med en admoning og si dette må stanses likevel så valgte departementet å kjøre videre og på den annen siden så prøver vi jo i hvert fall internasjonalt Norge å være en forkjemper for menneskerettigheter og utfordringsrettigheter hvilket lys setter det oss egentlig i internasjonalt når vi gjør det ene hjemme og så sier vi det andre ute ja det er et godt spørsmål det var en hel fosendommen helt klart er et eksempel på det er jo at det ikke er noe samstemthet mellom den norske klimapolitikken og forpliktelsene overfor menneskerettighetene. Men det betyr jo ikke at det ikke kan være samstemt. Det er ikke nødvendigvis en motsetning. Men nei, hva det betyr, det er jo klart at det har jo fått internasjonal oppmerksomhet. Det her er jo ikke en dom som bare vil ha presedens i Norge, men for andre land i verden og kontekster der det er urfolk og industriutbygging. Det er jo helt klart at det er en liste av dommer som ikke er så hyggelig å være på. Så jeg tenker det blir jo veldig viktig nå det neste steget da, som da i det her tilfellet Olje- og energidepartementet verger å ta jeg tror at det vil være veldig avgjørende egentlig for relasjonen mellom det samiske folk og den norske staten fremover. Dette er absolutt en ny alta-sak og jeg tror at man tenker nok seg veldig nøye om for hvordan denne saken skal løses da. Jeg tenker vi skyter igjen den finansielle risikoen som investorer løper ved å velge å bryte rettigheter. Det synes jeg er kanskje aller mest spennende her. Her sitter et selskap igjen og får kostnaden, og vi har gjort kjempeinvesteringer, og så må de kanskje rive ned alt sammen igjen. Og hvilken boost det må gi til de folkene i selskapene som pusher på for å gjøre grunnige, det som heter aktsomhetsvurderinger, og for å sørge for at det de gjør er i tråd med konvensjoner og lovverk. Her tenker jeg at de investeringshyppige folkene i selskapene og departementene må tenke seg om neste gang de gjør kontroversielle operasjoner. At dette kan være til inspirasjon og til en trussel for andre lignende prosjekter. Nydelig trussel. Vi får jo håpe at det kan komme noe lærdom ut av det. Og det som kanskje spesielt har blitt kritisert, det er jo mange ting som har blitt kritisert i prosessen, men det er jo det her muligheten for forhåndstiltredelse til så store prosjekter da det er visst ikke så vanlig andre steder 
eh, i verden. <laughs> at man kan faktisk eh, gå i gang med så store projekt uten at man har en rettslig, altså man har liksom rettslig avklart. Eh, så, så det er jo noe som jeg regner med vil, vil bli en diskussion fremover. Eh, skal man sette en et tak på størrelse på projekt man kan sette i gang, ikke sant? Eh, eh, for å unngå liksom havne i en hel situasjon da, som jeg regner med hverken utbygger eller staten eh, heller ønsker å havne i, ikke sant? At man står der med et stort, gigantisk eh, anlegg som ikke har gyldig konsesjon og som strider med menneskerettighetene. Uh, ja, jeg har et spørsmål her, men... Ja, det, vi, vi, vi er såpass ok på tid at vi kan ta, ta det under neste. Ja, nei, jeg har et spørsmål til Eva Marie, og det er denne konsultasjonsordningen mellom Sametinget og norske myndigheter. Uh, er det sånn at i dette tilfellet her da med Samer på Fosen, at, at Sametinget nærmest da må konsultere Samer på Fosen for så å komme tilbake til norske myndigheter? Uh, realiteten er jo at det er... Uh, Eh, ganske ulik praksis hvem som måtte faktisk foretar konsultasjoner det er staten som egentlig er formelt etter ILO-konvensjonen ansvarlig for det men det er stadig flere land hvor staten ikke fungerer godt nok for å si det sånn og hvor da selskapet er de som faktisk ut, utfører det eh, men jeg vil nå spørre konkret om hvordan sametinget rent praktisk går fram eh, altså, og er det på en måte kvalitetskontroller i sametinget for å sjekke at den konsultasjonen som de eventuelt gjør for å etterpå komme tilbake til norske myndigheter er god nok? Men altså det som konsultasjonsavtalen og nå loven da, eh, sier, det er jo at eh, Sametinget har konsultasjonsrett, men det har også, også eh, samiske interesse og rettighetshavere. Så Reineira på Fosen har en egen konsultasjonsrett når det gjelder tiltak som påvirker dem. Og da er det jo ofte en, en, en dialog mellom Sametinget og reindrifta. Eh, eh, Sametinget ofte, stiller ofte opp som observatør eh, når eh, norske myndigheter konsulterer med reinmeddistrikt for å forsikre seg om at konsultasjonene foregår eh, i tråd med, med, med bestemmelsen, at de foregår eh, på en måte som, som er, er riktig da. Men det er jo, jo reineierne selv som på en måte ja, har en, en selvstendig rett da, til å på en måte være konsultasjonspart når det er spørsmål som, som rammer dem direkte. Mm. Samtidig har en, kan også uttale seg, men ofte så er det i dialog med, med reindrifta. Mm. Altså, et spørsmål som vi ikke har vært så mye innenfor, men som kanskje også kan være relevant å diskutere her er jo hva gjør vi, altså en ting er hva vi gjør med vindmøllene som står der, noe sånt som dommene som det er, men altså hva, hva, er, hva gjør man med oppreisning? Altså helt hypotetisk, eh, vindmøllene forsvinner, eh, Siemens trekker seg ut, legger ned all virksomhet, alle andre gjør det også i, i, i Vestsahara, så har du fortsatt, man har jo allerede opplevd et, et brudd på rettighetene. Eh, hvilke, altså hva slags oppreisning hvordan bør den se ut? Hvor skal den komme fra? Hvem har ansvar for det? Nei, det er jo et kjempegodt spørsmål. Eh, per i dag så står jo reindrifta uten kompensasjon fordi Høyesterett opphever og på en måte den kompensasjonen de allerede hadde blitt eh, tildelt fordi eh, den kompensasjonen er i strid 
med folkretten i sig selv, sant? Det, det, det gjaldt det her med, med å legge om til foring, som er en enorm kostnad, sant? Men som du säger så har man ju allerede blivit påført eh, tap. Man har sant, mistet områder, eh, det har skapt ustabilitet sant, eh, I, I, I den daglige driften, i reindriften. Så det er jo helt klart at eh, det er jo et spørsmål som, som er nødt til å løftes. Eh, I tillegg hos, eh, tap har man blivit påført, og, og, og hva skal man gjøre med området? Sant? Det, må, det må være en plan der. Så jeg tenker det viktige her er jo at man nå faktisk, eh, tror jeg, av, av en fordel lytter til reindrifta den her gangen, hører hva reindrifta trenger, eh, for å ikke kunne begå nye feil da, eh, og lære av den prosessen at ja, reindrifta er dem som har kunnskapen om, om områdene, de vil nok også kunne komme med gode innspill til hvordan det her skal tilbakeføres, eh, og og, og, og eventuelt ja, komme til en enighet om, om hvordan de tapene de er påført da, frem til nå og fremover skal kompenseres da. Men det, det er en juridisk floke det her, det er ingen som har et klart svar. Eh, så vi må nok smøre oss med tålmodighet enda, eh, men gjerne delta i, I, I samtalen om det, for det er jo, det er jo, det er jo en, unik, eh, en unik situasjon. Eh, man har jo ikke vært man har ju inte någon exempel att jämföra med alltså stor skala sånt. Men man kan ju jämföra det med med et hytte, en hytte eller ett hus som blir uppfört olagligt sånt, det måste ju rivas. Det är er det som är er på något sätt eh, den logiska tankegången. Så får vi se vad som sker med de stora anläggningarna på Fosen då. Ja, i i Västsara så akkurat som på Fosen så är er det ju frågor om eh, juridiska floken och det blir gjort lite av detta här eh, I Vestsara så har vi i tillegg den, uh, at Vestsara faller mellom alle stoler. Hvilken jurisdiktion gjelder i dette, I dette territoriet som ikke er en del av Marokko rent juridisk? Og det er ikke en del av et eneste land i verden. Spania, som er kolonimakten rent formelt, de har jo frasagt sig ansvaret. Så det er ingen stater i FN som i dag rent sånn formelt uh, har suverenitet eller lov til å være i Vestsahara, bortsett fra egentlig Spanien, da, men, men de frasier seg da denne muligheten. Det er spør- Hvilken jurisdiktion som gjelder er forferdelig vanskelig å vite. Um, nå, fremste, nå, nå sier Vestsaharas folk at de fremmer kompensasjonskrav for EU for att ha uh, drevet ulovlig fiske og, og ulovlig næringsvirksomhet i Vestsahara over mange, mange år. Uh, og da snakker vi milliardklassen i euro. Eh, som det kan summeres sammen da, som, som Vestsara folk eh, er til gode eh, så får vi se om det vil gjennomføres dette er jo avtaler som da, EU-domstolen finner ulovlig men eh, selskaper eh, vil, er vi mest interessert i å se rettsforfølges eh, og da nasjonale jurisdiktioner om det er altså, i de landene selskapene er registrert for eksempel eh, med kompensasjonskrav men da Ja, det er veldig vanskelig. Det er veldig, få, veldig vanlig at selskaper rettsforfølges for generelt menneskerettighetsovergrep i andre land. Det, det, det sker jo veldig sjelden. Vi har noen terrorsaker og noen liksom, folkemordsaker, og, men, men selskaper rettsforfølges for menneskerettighetsovergrep i andre land, det, er det, det kan man telle på ganske få hender da, internasjonalt. Så det, det er da utfordringen. Det er rapporten her som ser veldig bra ut. Er den distribuert til både investormiljøer og til selskaper som er hengt ut til tilpasse? Ja, den rapporten, særlig i finanssektoren, går vi mye ut med den til, ja. 
Um, finanssektoren har varit väldigt gode på Vestsara i Nordeuropa. Så, så där har vi hopp. Um, det var en greenwashing occupation för de som inte är er fysisk i rummet men som följer med på på podcasten denna rotten som anbefalles fina rott. Um, vi blir säkert börja gå in för landning sån att det vart men nu har vi vi har ett par caser där norska myndigheter på olika måter kanske har så har varit med på och på och på och bryta med 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 folket alltså det antingen det är er FN-kommissionen eller genom investeringar staten så våra pensionsfondsbankas investeringar i i sällskap som som bryter med folkrätten. Vad tänker ni vad är er liksom vägen vidare nu för för nu har vi ju en ny regering och förhoppningsvis kanske lite nya blankark igen. Eh vad är er vägen vidare för för norska myndigheter på det respektive området? Nej, tror det är er ju liksom att se mer um, konsekvens alltså vad er konsistent um, tanke runt det här då för man ser ju att uh, det är er olika från projekt till projekt det är er lite olika kan man gör i Norge och andra ställen i världen. och uh, ja att man kanske i större grad um, jag lyssnar till dem då som på något sätt känner områden sina eh uh, eh uh, och har kunskap då om hur konsekvenser uh, olika ingrepp vill få uh, att det lönar sig och lite till dem då så man släpper och ändå upp det det man gör idag då att man har ett så som ja i fosen saker att man har ett et utbyggt anlägg som är er i strid med folkrätten då det är er ingen som vill ändå upp det Så tror jag det är er ett stort behov för uh, kunskapslyft när det gäller uh, urfolksrättsliga frågor. Um, det är er ju känt det att uh, det är er inte nog ta fritt att uh, den kunskapen ligger i botten och förankra i både förvaltning och rättsapparat uh, och från politisk håll så det det tänker där har man mycket att gå på va. från från Västsara sammanhang så så är er vi alla mest frustrerat kanske hvis du ser stort på det på Marokkos eh, evne till att rapportera klimatall utanför sitt eget territorium eh, og och hur uppenbart detta är er i strid med idén till de nationella klimamålen under Parisavtalen eh, og och hur absurd det är er att FN eh, hävdar och intresserar sig för att finna fredslösningar på konflikten samtidigt som man svelger eh, disse folkrettsstridige projektene eh, i sine klimatall. Så jeg mener at Norge og land som Norge må, må være med och protestere på eh, disse nationale rapporterna som läggs fram i strid med folkretten. Eh, altså hva slags, eh, hva slags presidens kan dette sette, liksom? Altså at, at eh, russerne lägger fram klimaprojekter på Svalbard, liksom? Altså, eller israelerne på palestinsk land skal, skal Norge lägga fram klimatall fra Brasil altså du, du må jo det er jo åpenbart hva nasjonale klima hva disse rapportene skal inneholde og, og hvis det brytes så må, må andre land justere og det, det gleder vi oss til å se Norge en eller gang kommentere på da si og så er det, hadde det vært logisk om oljefondet eh, på en eller annen måte til rådene fra utenriksdepartementet og ikke investerte i strid med utenrettsdepartementets næringslivsråd på ansvarlig næringsliv. Det, det hadde også vært nyttig. 
sa han passivt aggressivt. Men det är passivt aggressivt ordet. Ska vi ta en sista runda och se om det är någon fler frågor från från publiken. Ja. Jag lurar lite på hur den motståndskampen ser ut mot Vinkraft i Vesara och hur läser det blir mött. Motståndskampen mot uh, mot Vinkraft och Vesara, det är er ju ett genommilitariserat samfund. Så bara det att få tagit bilder av vindmöllorna är er ju förfärligt svårt. Uh, journalister slipper ju in. Uh, organisationer kan inte registrera sig. Uh, demonstrationer får inte låta finnas sted. Uh, det är er regnet som det minst frie territoriet i världen sammen med Syrien på politiska friheter. Så det är er ju inte det er jo rum för att protestera egentligen i de ockuperade områdena. Det blir till att du du lägger ut en liten video av dig själv och lägger den på Youtube från ditt eget stue liksom. Du kan inte organisera något partimöte. Det finns ju inte några partier, ikke sant? Um, du kan inte invitera utländsk gäst eller forskare för att se på det. Det är er ju de kommer ju inte in. Jag har ju inte hört med forskare som har varit i Västsahara sedan jag började jobba där för 19 år sedan. Så det är er i hela territoriet, ikke sant? Så det, er, det går ju inte annat att göra en studie sånn som eh Eva Marie gör för exempel. Kan ikke dra till Västsahara för att studera vindmöllorna eller hur folk uppfattar dem. Visst nog så ska någon av solkraftarealen ha varit delvis bebodd av saharawier eller i vart fall att det ska varit någon form för eh, mindre bosättningar på någon av det och det ska vi drevet men vi har ju inte bilder av det. Det finns ju kun journalistik i Västsahara. Så det er jo ikke noen journalister der. Altså, det, er jo, det, det, går jo, det er jo håpløst å jobbe med disse tingene på mange måter. Så mange av protestene også, det er i flyktningleirene, som er et friere samfunn hvor du kan ha markeringer. Så der har vi av og til eh, bilder derfra. Da. Og så har vi sett også noen markeringer i Spania, hvor mye produktion finner sted. Altså arabiske flyktninger i Spania som eh, møter opp på havna for å protestere eller på generalforsamlingar. Eh, så har vi har deltagit på generalförsamlingen till Siemens bland annat i Tyskland och protesterat där som aktionär. Så säger jag ingen fler frågor så vi säger bara tusen hjärtligt tack både för att ha mött och inte minst för det gode inläggen och diskussionen. Så menar på nästa Afrika då, nästa månad. Tack.